0: Salve, galera! Eu sou o Jonathan Maik, e que você está ouvindo La Barida. O tema do programa de hoje é Indústria farmacêutica, biqueira ou abatedouro. Se prepare para os próximos minutos nessa intensa viagem. Uma vacina universal contra a gripe isto é, uma vacina que visa as partes imutáveis da superfície do vírus, tem sido uma possibilidade durante décadas, mas nunca considerada lucrativa o suficiente para ser prioridade. Mike Davis Vivemos em um mundo de ideologias e discursos ao vento, de ideias virtuais e conceitos abstratos, jamais praticados, mas que ditam o nosso modo de vida. Criam uma verdade, uma sensação de justiça, de igualdade, de direitos adquiridos, mas que até mesmo as pessoas menos iluminadas sabem que são ideias falsas. Nós sabemos que a justiça é enviesada. Nós sabemos que a igualdade, na prática, é demagogia. Nós sabemos que direitos adquiridos, eles são momentâneos. E isso se aplica a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, publicada em 1948. Eu poderia falar sobre a carta inteira, sobre cada um dos artigos, mas aqui eu vou falar somente sobre o artigo 25, dedicado à saúde. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Tem direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistências ou circunstância fora do controle. A questão do padrão de vida cai por terra quando comparado com a realidade a partir do momento que a ONU, por meio do Banco Mundial em 2018, assume que metade da população é ou está na linha da pobreza, isto é, 3,4 bilhões de pessoas estão na linha da pobreza. Devido a essa situação, a classe trabalhadora se vê impossibilitada de prover a sua própria saúde devido a esse estado de pobreza e miséria generalizada no globo. Diversos estados-nação, frente a isso, inserem em suas constituições a saúde como um direito básico. É o caso da Constituição Brasileira, dos seus artigos 196, 197 e 198. Isso tem motivo e não é bondade. Afinal, para que os trabalhadores e trabalhadoras sejam explorados, eles precisam estar vivos. É necessário que haja pelo menos um mínimo de saúde para que todas as funções do mundo do trabalho sejam feitas de forma regular e sem interrupções. Mas como... Tudo que há de necessidade humana, seja do estômago ou da fantasia, se torna mercadoria, a saúde ou a doença não fogem disso. A vida humana também é transformada em mercadoria. Isso gera um entrave. Por quê? Sistemas universais e públicos de saúde, quando são eficientes, são um empecilho para a indústria dos carniceiros, que vem na doença uma fonte quase infinita de lucro. Afinal de contas, todo mundo adoece. Percebe-se tanto que a saúde é uma máquina de dinheiro que até mesmo o rei do capitalismo, os Estados Unidos, prefere garantir o lucro das redes hospitalares do que criar um sistema universal de saúde. Todo dia o juramento de Hipócrates é quebrado. Pessoas morrem na fila de atendimento ou sem atendimento nos Estados Unidos. Segundo estudos do American Journal of Public Health, por ano, Morrem 50 mil norte-americanos porque não tem atendimento médico, ou seja, porque não tem convênio médico. E eu trago para vocês aqui uma tabela de preços dos hospitais norte-americanos. Uma ambulância, ela custa de 224 dólares até 2.200 dólares. O UTI, a diária, custa 12 mil dólares, no mínimo. Um parto são 10 mil dólares. Uma fratura óssea são 14 mil dólares. E eu digo para vocês, a vida humana tem preço. E esse preço é transformado em mercadoria. Com valores tão altos, eu pergunto para vocês. Por que manter um sistema de saúde que garanta plenamente a saúde? Já que a necessidade do século 19 e 20 de aumentar a expectativa de vida dos trabalhadores não é mais necessária. Para que garantir a saúde do povo se as doenças são uma mina de dinheiro? Por que disponibilizar, entre aspas, gratuitamente tratamentos como câncer, dentre outras enfermidades, se os mesmos são extremamente caros e rentáveis? Qual o motivo de buscar curas definitivas se métodos paliativos fazem gerar tanto dinheiro? Qual a necessidade de prevenir enfermidades se a venda de remédios é mais lucrativa do que a criação de vacinas? Diante desse cenário de perguntas praticamente retóricas, nós temos a ascensão de duas frentes correlatas. Por um lado, a indústria farmacêutica. Por outro lado, os convênios hospitalares e conglomerados da saúde. Ambas se retroalimentam. Enquanto a indústria farmacêutica demanda esforços para a criação de drogas paliativas, as redes privadas e públicas hospitalares receitam tais drogas para os pacientes, que por sua vez, as drogas criam reações e enfermidades em outras regiões do corpo humano que não estavam adoecidas. E aí o ciclo volta para a indústria farmacêutica que cria outras drogas, que cria outras enfermidades e novamente são receitadas. Isso joga a população no looping infinito de narcóticos. E tal lógica mercadológica ultrapassa as fronteiras dos laboratórios e dos consultórios médicos, tornando a automedicação uma realidade. O que nós temos é uma sociedade de hipocondríacos, doentes e idosos que só se mantêm vivos à base de drogas farmacêuticas. Vai me dizer que você nunca ouviu a frase Se persistirem os sintomas o médico deverá ser procurado. Ou seja, somente se os sintomas persistirem ou se piorar o estado da enfermidade que você não sabe que tem, você deve procurar um médico. Mas Jonathan, então você está falando para a gente não tomar remédio e não ir no médico? Não. A minha crítica não é com a medicina e nem com a farmacologia. Essas áreas do conhecimento são de vital importância para a existência humana, ela permite a longevidade, ela permite o nosso desenvolvimento físico e mental. A minha crítica é direcionada à mercantilização e narcotização da medicina e da farmacologia, que transforma os consultórios médicos em abatedouros e biqueiras ao mesmo tempo. Pode perceber que até o nome farmácia é substituído por drogaria. Mas vamos prosseguir. Os Estados-nação são claras representações das elites, mas elas não poderiam simplesmente retirar o direito à saúde, na maioria das vezes impresso em suas constituições. A saída para abastecer esse mercado é o sucateamento da saúde pública, é tornar o serviço público insatisfatório, é tornar a saúde pública sinônimo de morte e descaso, é a privatização, é a ampliação da disponibilidade de convênios médicos como resposta, é tornar tais convênios benefícios quase que universais no mundo do trabalho. Nos Estados Unidos, não foi necessário fazer tal intervenção, porque lá, a saúde é vista como mercadoria quase que ahistoricamente. Lá, os esforços são para que uma saúde pública e universal jamais se torne uma realidade. Mas podemos pegar como exemplo o Brasil. Aqui nós temos o SUS, que mesmo diante de todas as suas deficiências e vergonhosas precariedades que são intencionais e de classe, é um dos sistemas mais complexos e completos do mundo, fornecendo tratamentos e medicamentos para toda e qualquer enfermidade, independente de condição monetária, gênero, raça ou nacionalidade. Para favorecer as empresas privadas de saúde, é levantada a pauta de que a máquina pública deve ser o mais enxuta possível, que a privatização de setores públicos é boa para toda e qualquer nação que por meio da competitividade entre as empresas, o resultado final sempre será melhor para o consumidor final, o que é falso quando a gente vive num mundo de monopólios, e que o consumidor final terá preços menores e qualidade infinitamente superior no produto vendido e serviço prestado. Perceba que o termo utilizado é consumidor e não cidadão, porque é assim que nós somos vistos pelas empresas. Com esse discurso, em 2016, é aprovada a PEC 241, ou PEC 55, que corta os investimentos da saúde durante 20 anos. Isso trará para nós um problema e um rombo de mais de 400 bilhões de investimentos na saúde. E já nos primeiros anos da PEC, nós já vemos os seus sintomas. Pois, já no ano de 2019, o governo não tinha dinheiro suficiente para aplicação de vacinas. Mas, Jonathan, qual que é a diferença da saúde pública para a privada se ambas me atendem? Existe uma diferença clara entre a saúde pública e a saúde privada. A saúde pública tem teor social, tem o objetivo de universalizar o atendimento, tem o objetivo de resguardar a população e prevenir doenças. Já a saúde privada tem como objetivo claro o lucro. Não tem teor universal e só cobre o que o seguro ou o convênio paga. Isso torna comum, quando o seguro não cobre, transferir os pacientes para a rede pública de saúde. Para esses conglomerados privados, quanto mais pessoas doentes, melhor. Por isso não abordam a questão sanitária, por exemplo. Quanto mais pessoas doentes, mais clientes. Na indústria farmacêutica é bem semelhante. Quanto mais pessoas doentes, maior a taxa de lucro. Então por que curar as pessoas? Dessa maneira você vende cada vez mais insumos para uma doença que não será curada. Deste modo, nós percebemos o potencial de lucro em surtos, epidemias e pandemias. De modo que o despreparo, para um evento desta magnitude, é intencional e sistemático. Nós podemos exemplificar isso de dois modos. Com a cloroquina, por exemplo. Mesmo sem nenhuma comprovação de eficácia, e com a comprovação de todos os efeitos colaterais, como cegueira e infarto, a produção da cloroquina é triplicada pelos laboratórios privados, com o objetivo simplesmente da venda. A corrida pelas vacinas também se demonstra aí, afinal, não existe essa corrida pela necessidade ou pelo número de mortos que estão ocorrendo pelo globo, mas sim porque existe a possibilidade de países como China e Rússia quebrarem a patente da vacina, afinal de contas, já tivemos outras epidemias de coronavírus, o vírus não é novo, mas o potencial de lucrar com esse vírus é novo. É recente e é urgente, porque quanto mais rápido, na nossa situação, sair uma vacina, maior o lucro. Parafraseando criolo, fique atento, irmão. Quando a maior produtora de remédios também produz veneno e agrotóxico, fique atento. Fique atento. Para concluir esse podcast, eu digo para vocês. Devemos defender a ciência e levantar a sua bandeira. Devemos defender a medicina, devemos defender o SUS, mas também devemos lutar contra essa mercantilização desumana e imoral dessa indústria, que lucra com as nossas doenças e com a nossa vida e morte. Obrigado a todo mundo, quem gostou curte, compartilha, manda para as amizades e eu venho trazer uma novidade para vocês. No dia 28 de agosto, eu fiz o lançamento do meu primeiro livro, que se chama Proibido Não Comprar, a Distopia de um Mundo Distópico. Ele já está disponível à venda na Amazon, e é só pesquisar na Amazon ou entrar no Instagram, arroba devaneiosimperfeitos, lá também tem um link para a compra. Eu espero que vocês gostem e me deem um feedback de vocês. Como sempre, lavem as mãos, usem máscara fogo nos racistas e carinho nos animais. Valeu!